0: Teu ama, aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu espírito. Obrigado porque você nos amou primeiro. Obrigado, glorificamos o teu nome, Yahweh. Obrigado, obrigado, aleluia. Você pode tomar o seu assento, aleluia. Para a gente sempre é motivo de, de muito gozo, de muita alegria. Quando estamos diante dele como congregação, e o Espírito dele se faz presente, e a gente não precisa fazer muita coisa, né? O Espírito dele já começa a nos ministrar. E eu acredito que você tem sido já ministrado essa noite, você que está em casa, você que está aqui. E, e para a gente é mais importante, quando o Espírito começa a nos ministrar, do que quando apenas falamos coisas, ou quando apenas expomos coisas, e talvez seja isso que Yeshua tentou, ou ensinou para um homem chamado Nicodemos, em João capítulo 3, podemos ler? João capítulo 3, para mim é uma... Evangelho de João capítulo 3, para mim é uma... tinha saído só aqui, voltou, é um ensinamento, é assim mesmo, está ao vivo irmão, <risos> falha as técnicas, mas já resolveram, é, é um ensinamento de como Yeshua está falando sobre como caminhar no Espírito, sobre como ter uma vida no Espírito, João capítulo 3 fala sobre um homem chamado Nicodemos, e Nicodemos nada mais é do que um rabino, um rabino na época de Yeshua precisava ser instruído, ou era instruído desde muito pequenininho, e quando Yeshua chega para esse homem e, e fala para ele, começa a ensinar ele, eu acredito que veio na cabeça dele, mas tudo isso que eu aprendi até hoje, e toda essa bagagem que eu tenho até hoje, e talvez aquele ensino de Yeshua para Nicodemos é, tudo aquilo que você aprendeu até hoje foi muito bom, mas existe algo além do que você é, pode aprender com as sagradas letras, que é a vida do Espírito, que é a vida no Espírito. Vamos ler? João capítulo 3, versículo 1, diz assim, Havia entre os fariseus um homem chamado nicodemos um dos principais dos judeus, ele era um rabino. Este de noite foi ter com Jesus e lhes disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isso respondeu, Jesus em verdade, em verdade, te digo que, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que, que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, esse homem está sendo confrontado com uma realidade que talvez todos nós aqui nos relacionamos cotidianamente, de sabermos de muitas coisas, de andarmos segundo aquilo que nós sabemos, de termos respostas para um monte de coisa, segundo aquilo que nós entendemos, mas não temos a vida daquilo que nós sabemos. Nicodemus, ele cresce, ele tem a vida inteira, como a minha e a sua. Alguns se preparando profissionalmente, se preparando academicamente, outros se preparando com cursos, outros se preparando com qualquer outro tipo de atividade. E às vezes nós somos confrontados pelo Espírito, dizendo, tudo aquilo que nós fizemos até aqui foi muito bom, mas sem a vida do Espírito é como se fosse nada, é isso que Yeshua está falando para Nicodemos. Nicodemos, tudo aquilo que você construiu até hoje, tudo aquilo que você adquiriu até hoje, é muito bom, mas aquilo que apenas nasceu na carne, continuará é, sendo da carne, aquilo que nasceu apenas da vontade do homem, continuará sendo da vontade do homem, mas aquilo que nasce do Espírito, é Espírito, e o que as Escrituras, o que Yeshua está tentando ensinar para Nicodemos é... Você pode ter muito conhecimento, você pode fazer, eu e você podemos fazer muitas coisas, mas se nós não nascermos do Espírito, essas coisas vão se tornar obras mortas. Porque não vão evidenciar nada, não vão ter vida em si mesmo. O que o Espírito faz conosco? O Espírito de Deus tem a função de nos orientar, nos convencer e nos orientar o problema é que às vezes é, é, a gente passa tanto tempo investindo em coisas dessa vida, dessa terra na nossa profissão, na nossa carreira, nossos desejos, nosso querer que nós não, nós não costumamos perguntar para o Espírito de Deus se aquilo que estamos fazendo era aquilo que deveríamos fazer se aquilo que estamos fazendo está dentro do plano de Deus para a minha vida para o meu trabalho para o meu relacionamento meus irmãos de fé, para aqueles que congregam comigo, o que, que eu tenho que desenvolver junto. Então, se a gente pode falar algo nesse tempo, e que já temos falado é, se for para buscar alguma coisa, busque a orientação do Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele também tem uma, uma função de nos comissionar, ou seja, de dar uma missão. E às vezes a gente se pega perguntando qual é a minha missão, ou eu não sei qual é a minha missão, e se nós não sabemos qual é a nossa missão, então estamos, não estamos nos relacionando com o que deveríamos nos relacionar. Então o que que Yeshua está tentando fazer com Nicodemos? Nicodemos, tudo que você fez até agora, tudo que você é, é, adquiriu de conhecimento até agora, sua vida até agora foi muito legal, mas a partir do momento que o Espírito começar a te conduzir, você já não vai ser mais um homem natural da carne, que vai pensar em coisas da carne, você vai passar a pensar em coisas do Espírito, que são mais altas do que apenas o conhecimento que nós temos, que são mais altas do que apenas a nossa vida. Costumamos dizer aqui que todas as conexões tudo que nós temos, todas as conexões, as conexões no emprego, na faculdade, na universidade, na escola, não são apenas para que a gente possa usufruir de uma, coisa, de uma vida boa, está relacionado à missão de Deus, aquilo que Ele tem nos comissionado, e como eu cumpro a missão de Deus? Através do Espírito de Deus, é Ele quem nos comissiona, é Ele quem nos habilita, é Ele quem diz que quando estamos indo por um caminho errado, é Ele quem fala o famoso sinal que o nosso pastor costuma nos ensinar aqui, quando estamos indo por um caminho errado, o que, que acontece? Quem lembra? Hã? Como é que é o barulho, Verônica? <risos> Diz que acende uma sirene, não é isso que ele fala? Pém, 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 pém. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que é responsável com que nós é, já deixemos de andar por um caminho tortuoso, para andar em um caminho de retidão com o Senhor. O problema é que, além de investir tanto tempo na terra, tanto tempo com coisas dessa terra, nós nos apegamos emocionalmente com ela, sim ou não? A gente é apegado com um monte de coisa, por exemplo, a gente é apegado com aquilo que a gente aprendeu até hoje, tanto é que quando alguém nos confronta que aquele ensino é errado, você fica mal, fica ou não fica? Ah, mas até era certo, mas até ontem era certo, a gente chegou aqui, a gente acreditava que ia para o céu... Aí o pastor falou, não tem mais céu, acabou o céu. <risos> aí o que a gente faz? Ah, não é possível, não tem mais céu, como assim? É um apego emocional com aquilo que a gente conheceu. E geralmente quando isso acontece, o que que isso gera? Uma ofensa, você fala, não é possível que isso está errado. Será que, não, não é não, 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 não esse, esse povo aí está falando algo que esses caras são meio malucos, não, não pode ser desse jeito. É ou não é? Não gera isso no nosso coração? E até o Espírito Santo nos convencer... Por que que gera uma ofensa? Porque nós queremos fazer as coisas do jeito que nós aprendemos. E não do jeito que estamos sendo instruídos a fazer. Isso acontece com o Espírito também. Porque às vezes o Espírito vem para nos alertar. Nos posicionar. Nos comissionar. Falar aquilo que nós ainda não estamos bem. E sabe o que nós fazemos? Não, não deve ser tão assim desse jeito. Nos ofendemos com, a, com o próprio Espírito de Deus. <risos> Pode acontecer isso? Pode. Escute. Estava conversando hoje à tarde, e uma das coisas que eu tenho percebido é que no Evangelho inteiro, não existe, você não, vai ver, você não vai ver tanta ênfase de Deus, falando por intermédio de seus profetas, e até através de Yeshua, dizendo assim ó, Felipe, não ofenda o Fernando. Mas você vai ouvir, vai ouvir assim ó, você não pode se sentir ofendido com aquele que te ofendeu. por quê? Porque geralmente quem está no plano, quem está no plano de Deus, quem está caminhando, segundo aquilo que Deus quer que, a, que Ele faça, dentro do plano de Deus, fazendo as coisas que, que Deus precisa que seja feita, Ele precisa que essa pessoa esteja com o coração limpo, então Ele fala, presta atenção, as coisas do mundo, elas sempre vão, elas sempre vão tentar nos atingir, agora o papel de não se ofender é meu… O Espírito Santo, Ele só vem para revelar, trazer luz, agora se, a, a, o seu comportamento a partir daí, vai dizer se aquele posicionamento do Espírito de Deus com você, vai te trazer clareza, para te levar para um caminho de retidão, ou vai revelar a ofensa que nós temos. Então o Evangelho não é sobre curar o ofensor, mas curar o ofendido. O Evangelho não se trata de quem está ofendendo, diz que um dia, um profeta que havia abandonado Deus, para honrar mais seus filhos, chamado Eli, entra em um lugar, num santuário, e existe uma mulher chamada Ana, que está orando, e ela diz que está, perturbada, está aflita de coração, está orando, está chorando, e ele entra no santuário e fala, que é isso mulher, você está bêbada? e a mulher se levanta, e ela tinha todos os argumentos do mundo para falar, quem é esse homem para falar contra mim? Você honra mais seus filhos do que a Deus? Você profanou o santuário do Senhor? Existe um problema em Israel, no sacerdócio por sua causa? Ela tinha todos os motivos do mundo para falar contra Ele, tudo. E a única coisa que ela faz, é se levantar e falar, não meu Senhor, eu sou só uma mulher aflita. E você vai ver que depois desse momento... Deus diz assim, olha, eu até poderia reter o filho dessa mulher, mas por conta da postura que ela teve com um sacerdote, que mesmo que está distante de mim, ainda é meu sacerdote, por conta dessa postura, eu não vou reter o que ela quer, eu vou dar para ela o que ela quer. Então o que define a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada com o Espírito de Deus, não é só se sentirmos coisas na igreja, costumamos dizer aqui que o poder não pode transformar ninguém que a experiência não pode transformar ninguém, mas se nós decidirmos vivermos uma vida no Espírito, iremos experimentar uma transformação, e aí já não vai mais interessar se existe alguém que está ofendendo, ou se, se, se você ficou chateada com alguma coisa, ou chateado com determinada situação, você vai falar, Senhor, eu estou submetido a você, e você é a minha justiça. A vida no Espírito vai exigir, por isso que nós falamos aqui na escola muito, sobre Mateus capítulo 5, versículo 3, e sobre Mateus capítulo 6, versículo 33. As, os dois versículos vão falar, se submeta, se esvazie, busque primeiro o reino, não busque a sua vontade, não busque, entendeu? Por quê? Porque na medida em que nós buscamos a nossa vontade, nós estamos apenas tentando nos justificar a nós mesmos. E diz que o Espírito também, é, quando, quando fala, olha, eu vou enviar o Espírito e ele não, vai, ele não vai falar de si mesmo. Ele está falando, Ele vai falar de alguém que é superior a Ele, para que o mundo saiba quem Ele é. Matei, em João, no livro de João, capítulo 17, Yeshua fala isso. Fala, eu oro para que Ele seja um, para que o meu nome seja conhecido. E o que isso quer dizer? Na medida que nós vamos nos submetendo, nos esvaziando, para viver a vida do Espírito... Quem vai, quem, quem vai reconhecer essa, essas coisas, são aqueles que estão ao nosso redor. Porque vão ver a vida que nós estamos levando e vão falar, uau, eu quero viver a vida que ele vive. Eu quero viver essa vida que não tem amarras. Eu quero viver essa vida que não está embasada no sentimentalismo. Eu quero viver essa vida que está embasada em, uma, em algo que é maior do que os sentimentos, do que a dor, do que a desesperança. O evangelho é sobre pessoas que se submetem e não mais se ofendem. São pessoas que dão a outra face, são pessoas que caminham uma milha, são pessoas que olham umas para as outras e falam, uau, eu sei que você tem todos esses defeitos, mas eu estou aqui para ser como um, um suporte para você, para que juntos, eu e você, cheguemos em um lugar, essa é a vida do Espírito. Em Atos capítulo 2 diz que todos começaram a vender as coisas, e começaram... A, a, a Geraram ali, o pastor sempre ensina a gente aqui Uma comunidade do Espírito Mais do que uma comunidade do Espírito Eles começaram a servir uns aos outros E eu acredito que possivelmente existia alguém ali Que não concordava com alguém Mas ele, essa, essa pessoa que não concordava Falava assim, eu me esvazio Daquilo que eu acho que eu tenho razão Para poder servir você As escrituras nos ensinam Que nós temos que olhar uns para os outros Considerando uns os outros superiores Sabia? O que é isso quer dizer? Quer dizer que eu já não me ofendo, eu sou alguém que vai caminhar junto, para gerar um propósito maior, isso é a vida do Espírito. Em Atos capítulo 2, diz que quando o Espírito caiu, houve línguas repartidas, vamos ler? Atos capítulo 2, não tem como falar do Espírito, sem falar de Atos capítulo 2, sim? <risos> Atos capítulo 2, do em diante... Olha lá, ao cumprir-se o dia de quê? Vamos de novo, vamos juntos? Tem gente cheia do Espírito aí ou não? Sim. Então tá bom, vamos ler juntos. Ao cumprir-se o dia de? Sim. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam e lhes apareceram umas línguas, como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, loucura né, e todos ficaram o quê? E começaram a falar? Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém, judeus, homens, em to, de todas as nações que há debaixo do céu... Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua, em que nascemos? Nós, pardos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia e na Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia a Panfilha, Egito e as partes da Líbia, próximas à Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos los em nossas línguas falar das grandezas de Deus? E todos pasmavam e estavam o quê? Dizendo-nos aos outros... Estava todo mundo confuso, não sabia o que estava acontecendo. E outros zombando diziam. Você percebe que todas as vezes que o Espírito está fazendo algo, sempre tem alguém confuso? Não está entendendo nada que o Espírito está fazendo? Porque não está envolvido com aquilo que Deus está fazendo. Está envolvido nas suas próprias coisas. Todas as vezes que nós estamos envolvidos na nossa própria vida, e a gente, se, e a gente tem muita facilidade nisso, né, quem aqui já se pegou fazendo alguma coisa e se perdeu nessa coisa e passou o dia, você não resolveu essa coisa, não fez nada, você falou: nossa, acabou o dia, eu não fiz nada aqui, quem aqui já, já passa por isso? Acho que todo mundo, né, parece que o, o dia tem menos, tem menos horas, e às vezes a gente se envolve tanto nas coisas, nessas coisas, nas coisas deste mundo, com as preocupações deste mundo, com os ruídos deste mundo, e agora com esse caos que está neste mundo, que a gente esquece que Deus está fazendo algo, que a gente esquece que por mais que a, a, esse tempo que nós estamos vivendo, seja um tempo de desesperança para muitas pessoas, para nós é só o anúncio do dia da vinda do nosso Messias, a gente se esquece de que isso tem, é, antes de tudo, tem nos aperfeiçoado a buscarmos ao Senhor… E se você não tem sido impulsionado Eu quero encorajar você Através da vida do Espírito A deixar com que Ele te impulsione Para buscar o Senhor nesse tempo não olhar mais para o exterior, olhando, ah, mas olha o que está acontecendo, e se ofender com aquilo que Deus está fazendo, mas olhar para o exterior e olhar e falar, uau, Deus está fazendo algo, talvez Deus esteja guardando dentro, a gente dentro das nossas casas, para que a gente busque mais Ele, para que a gente passe mais tempo com a nossa família, para que alguma coisa mude no nosso interior, nós temos falado, se sairmos dessa pandemia, sendo às vezes as pessoas, de nada serviu isso que está acontecendo o que é essa vida do Espírito, a vida do Espírito já não está mais condicionada ao, ao que acontece no exterior, essas pessoas não estavam entendendo nada do que estava acontecendo dentro do cenáculo, talvez alguns deles eram comerciantes, e tinham ido a Jerusalém, porque era uma festa, e estavam ali porque estavam comerciando, outros eram religiosos, estavam ali por conta da religião, e estavam ali porque iria oferecer um sacrifício, e que no ano que vem iria voltar de novo para oferecer outro sacrifício, pelos, pecados, pelos próprios pecados, mas existia um povo que estava assim olhando para o Senáculo e entendendo tudo o que estava acontecendo, a comunicação do Espírito com eles, existia um povo que estava olhando e falando, como é que eu estou ouvindo ele falar de Yahweh? Eu sou italiano e eu estou ouvindo ele falar, e existe algo dentro de mim que compreende o que ele está falando e eles estavam interessados, e eram homens de 70 nações, olhando e testemunhando daquilo que Deus estava fazendo, para testemunharmos daquilo que, nós, que Deus está fazendo nesse tempo, uma das exigências do próprio Deus para nós, é abaixar a nossa guarda tirar toda a ofensa, tirar todo o padrão que nós conhecemos e que nós planejamos com nosso coração e com nossa mente, porque aí quando nós tirarmos essas coisas do, do altar, essas cinzas antigas do altar, iremos contemplar aquilo que Ele está fazendo, não iremos mais nos ofender quando o Espírito Santo vier e falar está errado e eu vou te falar, o Espírito Santo não acusa ninguém, sabia? as escrituras dizem que quem está diante de Deus, acusando aqueles que são deles é Satanás. E o que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos convence. Ele vai chegar assim e vai falar, olha, está vendo isso que você está fazendo? Não é tão legal. Está vendo isso aqui, ó, que você falou? Não foi tão legal, não cooperou com o propósito. Está vendo essa postura que você teve? Não foi tão legal, não está cooperando com o plano. E ele vai nos convencendo. E sabe a postura que nós vamos tendo? É, é verdade, eu não sou tão bom assim. Eu não sou tão santo assim. Paulo ele chama o evangelho de o evangelho dele, sabe por quê? Porque durante a vida inteira dele ele fez coisas. A vida inteira dele ele foi ao templo. A vida inteira dele ele foi oferecer sacrifício. Ele guardou a lei. Ele mesmo fala que ele, segundo a lei, era zeloso e era um fariseu. Mas ele e ele era ele achava que ele era justificado por isso porque ele era zeloso, e porque ele era fariseu, e porque ele era religioso, e porque ele guardava a lei, até um dia que ele estava indo, segundo o seu zelo, perseguir e matar, aqueles irmãos que tinham crido em Yeshua, em Jesus, e o, e o justo apareceu na frente dele, pá, imagina isso, você segundo a sua justiça, segundo aquilo que você pratica, está indo fazer algo que você crê, que é de Deus, sem o Espírito… E de repente, alguém pela, pela sua justiça E de repente o justo aparece na sua frente ele fala, uau, eu não sou tão justo assim Eu entendi que eu não sou justo Porque quando eu encontrei o justo Eu vi o quão pequeno eu sou E eu quero me submeter a esse justo Você está aqui essa noite? Então o maior líder do mundo No começo da sua caminhada Viu que não existia nada que ele pudesse fazer A não ser se entregar ao plano a não ser dizer assim, Senhor, tudo que eu fiz até agora, talvez cooperou para que eu te encontrasse. Mas a partir do momento que eu te encontrei, eu já não quero mais viver essa vida, onde eu fazia coisas, sem você, sem o teu Espírito, sem te conhecer. E diz que a partir daquele momento, a vida dele foi modificada. Agora eu quero te falar uma outra coisa, que diz que quando ele, ele, ele cai e fala, a primeira coisa que ele fala, quem és tu, meu Senhor? uau, Diz que, parece que ele já cai consciente da presença ou daquela pessoa que estava na frente dele, sabe quando nós somos duros na queda? É quando o Senhor, o Senhor mesmo está operando na nossa vida, fazendo coisas, tentando se mostrar para a gente, a nossa realidade está um caos, e mesmo assim a gente ainda é duro e não se rende, não fala, ah, deve ser a vida, eu vou tentar resolver de outro jeito, e nós nunca vamos ao Senhor, e nunca vamos falar, meu senhor, é você que está fazendo isso? <risos> e diz que quando ele cai, a primeira coisa que ele fala: Quem és tu, meu senhor? Já reconhecendo quem era que estava diante dele. E Yeshua responde para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que você é tão duro assim? Por que você respira as suas coisas, a sua religião? Por que você está fazendo isso? Antes eu vou te mostrar, a partir de agora, como você vai padecer pelo meu evangelho. É isso o Evangelho não está ligado a nós ganharmos, obtermos, e apenas termos uma vida feliz, segundo os padrões deste mundo, o Evangelho está ligado a quanto nós iremos nos doar, aquilo que nós somos vocacionados e chamados, para nos tornar, e depois para demonstrar para o mundo, você está aqui, levante suas mãos onde você estiver, levante suas mãos de verdade, e fale Senhor, eu quero que o Teu Espírito me convença esta noite, eu quero que o Senhorio de Yeshua faça sentido na minha vida, eu quero me desarmar, diga Ele, eu quero me desarmar de todos esses conceitos, preceitos, de tudo que eu aprendi, ah Senhor, das distrações deste mundo Senhor, das distrações daquilo que você já tem tentado me arrancar, eu quero me render a você, eu quero me render ao plano e dizer, ah Senhor que seja feita a Tua vontade eu não quero andar, diga Ele, eu não quero andar segundo os meus planos que irão me, ir, irão me levar para um caminho de frustração, mas eu quero ser levado pelo vento do Teu Espírito, que faz com que nós obtenhamos vida, que faz com que minha casa tenha vida, que faz com que minha família tenha vida, que faz com que todas as coisas ao meu redor tenham vida. Ah, Espírito Santo de Deus, nós queremos andar segundo o Teu rio, segundo aquilo que você nos instrui Senhor nessa temporada do Espírito aonde você, é você quem está ordenando todas as coisas nós queremos apenas olhar e falar, Senhor assim está, se o teu Espírito soprar para esse lado, nós iremos para Ele mas se o teu Espírito soprar para o outro lado, nós iremos segundo o teu Espírito nós não queremos ter uma vida paralela, longe do teu Espírito, longe das tuas leis, longe das tuas ordenanças nós queremos ter uma vida no Espírito, que te agrade Yahweh, que agrade o teu nome diga isso a Ele, levante-se do seu lugar, ou se ajoelhe, faça alguma coisa esta noite, diga para Ele Espírito Santo de Deus, nós não iremos ter a mesma vida, estamos entrando no segundo semestre, são mais seis meses para acabar o ano, esse ano aqui da nossa, da nossa cultura ocidental, mas nós não queremos acabar esse ano, ah, sendo a mesma pessoa... Tendo as mesmas atitudes, se ofendendo com as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, nós queremos nos tornar para você, Senhor, nós queremos nos tornar para você, como pessoa, como filhos, filhos amados, obedientes à Tua palavra, obedientes ao Pacto, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo nós esta noite como igreja, como comunidade, nos voltamos aos céus e dizemos, seja feita a tua vontade, nós queremos não estar julgando como aqueles homens que estavam falando ah, e não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, nós queremos olhar para este lugar e dizer, uau, quão formoso é aquilo que você está fazendo, embora os meus olhos não consigam ver, embora a realidade seja outra, mas quão formoso e quão lindo é isso que você está fazendo, fazendo nesse tempo, nós nos voltamos a você Yahweh, por intermédio do teu Espírito, nós nos voltamos a você Senhor com o coração quebrantado, com o coração compungido, com o coração Senhor a humilde, nós nos voltamos a você e nos esvaziamos para dizer, nos deixa do teu Espírito, faça a tua vontade nas nossas vidas, nos nossos trabalhos na família dos meus irmãos que estão aqui na família dos meus irmãos que estão em casa ai, ai, ocupa todos os lugares vazios ocupa os lugares Senhor que nós não queremos entregar lugares no nosso coração que ainda são nossos lugares na nossa mente que ainda são nossos lugares das nossas famílias Senhor que ainda não fomos convencidos pelo teu Espírito, que ainda são nossos, ah Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Yeshua dentre os mortos, o mesmo Espírito que caiu em Atos capítulo 2, o mesmo Espírito que Davi ora numa parte de mim o teu Espírito, o Espírito de Yahweh, o Espírito que soprou, comissionando aqueles homens no cenáculo, nós queremos te agradar Senhor, que isso seja feito por intermédio do Teu Espírito essa noite, diga isso a Ele, diga isso a Ele essa noite, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, entregue, entregue essa noite, nós entregamos, essas coisas as coisas que estão certas e as coisas que estão dando não tão, não estão tão certas as coisas que ainda estamos planejando entregamos tudo a você por intermédio do teu espírito aquele que começou a boa obra o mesmo Deus que começou a boa obra ele irá terminar na medida que nós nos submetemos e não então nós nos submetemos para que a obra seja concluída em nossas vidas para que a obra seja efetiva em nossas vidas, para que o Evangelho produza os frutos que Ele é feito para produzir. Sim, Espírito Santo de Deus, levante do seu lugar o um momento, levante, levante. Levante suas mãos aos céus, se você já já orou, já falou ao Espírito de Deus já falou ao Senhor levante suas mãos e fale Espírito Santo de Deus nós estamos aqui que seja feita a tua vontade, diga a Ele isso, levante suas mãos, vo sua voz diga para Ele Espírito Santo ocupa os lugares vazios da minha vida, os lugares onde eu sou Senhor faz a tua obra na minha vida diga a Ele Espírito Santo de Deus que seja um marco em, minha, em nossas vidas esses dias, essa temporada do Espírito que nós temos tanto falado, e que quando chegarmos lá na frente, nós possamos olhar e falar, uau, como o teu Espírito foi bom conosco, nos orientando, nos, nos, nos direcionando tirando-nos de lugares que parecem ser escuros, e que parecem que não tem luz, e que parecem que são lugares de solidão, nos colocando para andar em uma família de luz, de propósito, de amor, de graça, de perdão e de misericórdia, Diga a Ele, Espírito Santo de Deus Que haja, se, há, se houver um batismo se, Com o Teu Espírito Que seja um batismo de Que nós possamos nos arrepender Desses lugares que ainda não são Teus Para um lugar, para nos levar Para um lugar de pertencimento a você Diga a Ele, Senhor Nós queremos por meio do Teu Espírito permane Permanecer E pertencer a este lugar A esse ambiente Onde possam, podemos ser encontrados por você Diga a Ele, não se distraia, levante suas mãos Diga a Ele, fale a Ele essa noite Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Nós não somos nada Nós não podemos nada sem você Nós não podemos executar nada Se não for pelo poder que opera em nós Querido, você foi comissionado Se você está aqui essa noite Foi porque você foi separado talvez seja um tempo de olharmos para os céus e dizer, Senhor, já que eu estou aqui, conta comigo, conta com a minha casa, conta com o meu interior, conta com, minhas, com as minhas emoções organizadas… isso, 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 levante sua voz, deixe com que Ele te ministre essa noite… Isso! Isso! Obrigado Espírito Santo de Deus pela tua presença Obrigado porque Podemos nos arrepender Porque um dia Yeshua cumpriu uma missão Dando a sua própria vida E disse um dia para aqueles homens Ficarem naquele lugar até que do alto vocês Possam ser revestidos de poder Senhor nós, nós queremos permanecer no lugar que você disse e o lugar mais seguro para estar nesse tempo é na Tua presença, ouvindo o Teu Espírito, sendo participantes e pertencentes da Tua obra, daquilo que você está desenvolvendo, por meio da Tua igreja, nos submetendo e nos esvaziando de nós mesmos, nós fazemos esse compromisso com Você, nós fazemos esse compromisso com Você Senhor, através do Teu Espírito,